0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天的节目，咱们要为大家分享的话题是什么样的或者哪些专业才是我们值得去选择的好专业呢？那今天我们会为大家分享三条判断一个专业是不是好专业的判断标准。我们进入今天的内容哈。那首先我们要为大家分享的第一条标准就是，有足够大量的社会需求的行业才是好行业。那其实啊，有些同学和家长们也听过很多啊，这两年创业特别热，对吧？那新闻媒体上经常都说，那你创业选择这个领域是不是足够大，是不是一个高频服务？其实，在说什么呀？就是在说，这是不是一个被大众需要的、频繁需要的领域？那这样的领域都是好领域。那这个原理其实不难理解哈，原因就是，当你能够不断为别人创造价值的时候，其实你就在为自己创造价值，对吧？别人有了更好的收获，别人有更好的收入了，那我们帮助别人做到了这一点，我们当然就创造了价值呀。而且你为别人创造的价值越多越快，那你自己获得的收益也就越高。那我给大家举两个例子哈。比如说，跟我们的衣食住行、生老病死相关的行业，一般都是相对比较好的行业。比如说，我们医疗啊。教育，这都是雷打不动的好行业。再比如呢，比如说最近发展的非常快的这个通信啊，我们五 G 很快就到了，未来我们觉得物联网可能也非常的呃近了啊，立刻就会这个社会就会有一定的变化。那五 G 或者通信就是一个好行业，原因是大家有互相交流、相互连接、提高效率的需要哈、啊，这种一直被需要的就是好行业。那相反，我给大家举两个嗯不太一样的例子，比如说基础研究，也就是我们所说的做科学家，相对来讲不是一个特别大的、特别好的行业。当然，在这儿不是说劝大家不要去当科学家哈，而是我把这个行业做一个分析。大家知道，在我们的社会上，大部分的生意，它的商业模式啊，都是把产品或者服务变成一个可以收上钱来的东西，对不对？但是在科研领域里边，这个事儿是相反的，就是科研是把钱变成知识的过程。这个知识不一定立刻创造价值，但是可能它有未来潜在的价值。那也因此，既然是这么个模式，那大多数生产知识的过程，其实都是在社会上挑选出那些足够聪明的、足够小众的人，然后由政府出钱，由企业捐助，给他们钱，让他们做他们感兴趣的、单纯为了探索世界的事情。然而这个事儿是不求收益的，这就导致这个行业不可能特别大，而且这个行业里边竞争特别激烈，都是最聪明的人再去竞争。所以大家听懂了吧？这个领域，如果你是特别喜欢孩子，就是有这方面天赋的，而且立志要做科学家的，非常好，鼓励你一定要这么去做。但是对于大多数同学来讲，可能在这里面的竞争非常残酷，他未来的收入也是相对比较有限的。呃，再比如举一个文科的例子，历史学吧，大家想想看，历史这个学科能为大家带来一些什么呢？其实他典型的就业就是，要么你就留在大学里去研究历史，那这样的机会仍然是小众的；要么呢，你就去给别人讲历史。这典型的就业就是历史老师。除了这两个以外，其实历史本身能不能为别人提供一个啊经常出现的、必须的生活中的需求呢？其实是不会的。这就导致历史这个专业，其实它的就业呀，它未来的发展是相对受限的。好，这是第一个判断标准。第二个判断的标准就是有门槛的专业，可能是我们未来要去选择的相对比较好的专业。那这个道理也不难理解。我们未来呀、啊，初出社会之后要去面临激烈的社会竞争。那如果上学能够给我们带来优势，能够建立起一定的竞争的壁垒，那显然这些专业是值得我们去做选择的。那给大家举两个例子哈，比如说对于理工科的学生来说，这个技术门槛其实是一个大家比较容易理解的门槛对不对？你比如说我们想去学呃计算机，想去未来做通信工程师、电子工程师的工作，你比如说现在国家大力倡导的在芯片产业里边去做投入，那如果你不是这个专业的，其实你还是挺难去做的。而且我经常这么说，理工类的专业呀。如果你本科不是这个专业的，你全凭自学，未来想考研、想继续在这个领域里边深造，是相当相当困难的。再比如，现在可能这个行业有点走下坡路了哈。你像建筑学呀，学土木工程，就是我们大型土木盖楼的这个专业。那这个专业其实有相当相当复杂的国标，如果你不把这个事儿做好，你很可能出人命的哈。这种技术其实也是挺高超的，它需要我们通过上学来打好良好的基础。其他专业的人没法进来跟你竞争。啊，技术门槛是一个常见的门槛，还有一个是什么呢？其实啊，上学还会给我们带来人脉和平台的优势，这种人脉圈子和机会的门槛也是门槛啊。这里边集中体现在一些比较偏文的学科里边。我给大家举举例子，你比如说，如果你想要啊学这个政法领域的专业，无论是法律呀、啊，还是相关的管理的专业，你比如说中国政法、华东政法、西南西北。中南财经政法，这都是啊，这个领域里边最好的学校。你如果真正进了这些学校，你会发现未来在职业的选择当中，你的师兄师姐们就给你带来巨大的优势了。如果你想学传媒，那举个例子，北方最好的就是人民大学，南方最好的就是复旦大学。那你能来到这两个学校，你也会发现，哎，在传媒领域里边，机会就那么多的情况之下，哎，你来到不同的单位。来到不同的公司，很可能你的师兄师姐们就在最关键的位置之上，你就能够比别人更优先的拿到这些机会。所以啊，人脉资源啊，这种机会的门槛儿也是一个不小的门槛儿。好。前面两个我们说的呀，都是相对比较客观的状况，跟我们主观的喜好是没关系的，就是我们去判断人们是不是对这个专业有足够大量的需求，以及这个专业是不是还有一定的门槛限制。那下面第三条标准，我想说的就是，你真正打心眼里喜欢的，甚至你天赋所在的专业，才是好专业。这个事儿就相对比较主观了。那之前我给大家分享过，我看过，呃，于谦老师的一个采访哈，就是跟郭德纲搭档的于谦老师哈。他虽然在业务上是说相声的，我们可能是他的消费者，但是其实他在访谈当中也讲述了自己的人生哲学。他会觉得说啊，什么东西最重要？他现在在他的领域里面已经很成功了，是吧？他说，第一重要的其实是机遇，机会才是最重要的。这些东西是不依我们的选择而改变的。这就是咱们刚才说的，哎，我们未来有需求，这个行业好，其实对这个专业来讲非常非常重要。第二个，他所说的还不是努力，是天赋。就是每个人都有自己最擅长的东西，这些东西可能是与生俱来的，需要我们去探索，甚至需要去想清楚的。这些东西如果用在专选专业当中选准了，是会非常有帮助的。当然，他第三说了努力哈，那所以我想告诉大家，你喜欢，你天赋所在，你有热情，你做着不觉得辛苦，是非常非常重要的。而且我要提醒大家，其实高考啊是人生最后一段啊，我们要参加标准动作考试的。其实高考就是一个标准化的考试嘛，每个人考的东西是一样的，就比谁的分高。然而从高考结束之后，我们人生就来了这个自选动作了，以后每个人走的路就完全不一样了。所以，你如果可以拿自己擅长的、感兴趣的东西啊、呃，去冲击一些足够有难度的呃事业的话，那很可能你成功的概率就会大很多。那针对如何去了解自己、选出自己可能的大方向或者具体专业的方法呢？哎，其实是有明确的思路啊、工具啊，甚至策略的，我们都会在之后做节目说给大家听。好，那总结一下今天的内容吧。今天的节目呀，我们为大家分享了一下判断一个专业是不是好好专业的三条标准，分别是它是不是有足够大量的社会需求，然后它是不是有一定的技术门槛儿啊，或者说人脉啊、机会的门槛儿，以及我们自己是不是喜欢和有天赋。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目让您觉得还是挺有用的，欢迎您把它转发给其他的同学和家长。啊，还是那句话，节目最后是我的二维码。如果你也有属于自己的疑问，想要提问给我，你可以加上我的微信，然后向我提问，我之后也会在节目当中为大家作答。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。